0: Всем привет, это Саша, и это 10 выпуск подкаста «Культурная среда». Этот выпуск необычный, это мое первое интервью, и сегодня мы поговорим с Настей и Машей, авторами проекта Art and Exhibition. В своем инстаграм-профиле они делают обзоры на выставки в Москве, рассказывают об интересных местах в городе и знакомят с различными фактами об искусстве. Как по мне, наши интересы очень похожи. Я часто хожу по их рекомендациям в музей. Но мы ни разу не встречались и не разговаривали, поэтому сегодня мы наконец-то поговорим о том, как вести блог об искусстве, как искать аудиторию и что больше всего нравится им в этом деле. А еще хочу сказать спасибо Ефиму, солисту группы Монмарт за джингл к подкасту и мелодии, которую вы можете слышать на фоне. Привет, девочки! Очень рада, что мы созвонились. И мой первый вопрос это вопрос приветствия, чтобы вы рассказали о себе, о своих увлечениях, как вы связаны с искусством. Вот кто из вас первых хочет начать? Ну, начну, естественно, я. Так, Привет, меня зовут Маша. Я люблю говорить, создавать,
1: гулять, делать красивые фотографии, магию люблю и тратить время на свои увлечения. Кроме выставок и искусства, это еще э, генеалогия психология, эзотерика. Как я связана с искусством? Почти никак. Просто все это люблю. С детства мама привила
0: любовь к выставкам, и вот оно пошло. Это круто, мне кажется, что все это не так, что я искусствовед, я поэтому хожу на выставки, все. Да, это наше УТП. Я вот недавно как раз выяснила, что мы это почти единственное, чем мы
1: отличаемся от других соседей. Мне запретили их называть конкурентами, поэтому соседи, М, да. Коллегами по цеху, да, вот так же, та же. Ну, да, да, да. Ну, коллеги по цеху это просто длинно, а тут соседи. Да,
2: Настя, ты. Так, ну, я Настя, еще один соавтор блога. А, увлечений на самом деле много, как я люблю путешествовать, там изучать различные, не знаю, новые города, а, их какие-то культурные особенности, тоже ходить там по каким-то музеям или просто по улочкам бродить. И мне очень нравится мифология, то есть я, не знаю, я фанатка, наверное, скандинавской мифологии. Наверное, с этого началось отчасти изучение моего финского языка. А, люблю красивые эстетичные вещи, люблю хороший дизайн. Помимо, наверное, блога и в целом искусства, увлекаюсь фотографией, рисованием. С искусством я, наверное, связана, опять-таки, никак. Как уже Маша сказала, да, мы а, никак к этому не относимся. Единственное, что в университете был курс да, по искусствоведению. И а изначально как-то еще в школе всегда интересовалась вот это прекрасно, вот эти картины, вот эти вот работы, наверное, в первую очередь зарубежных художников, да, особенно когда ездишь там, я не знаю, по Италии, видишь картину Тициана э, в обычных церквях, смотришь на это и думаешь, боже, как же это красиво, как же хочется об этом узнать больше. И, наверное, вот так вот постепенно как раз-таки и привелась вот эта любовь к искусству и к походам на выставки. У меня
1: немножко по-другому. Я просто с детства занималась батиком, это с Ну и там э, у нас шло параллельно с этим. Это не то, что прям обязательная программа была, но увлечение искусством и вдохновение искусством. Что-то брали за основу какие-то картины. И вот э, у меня это пошло как какая-то, наверное, обязательная штука. Плюс э, еще мне всегда нравился МХК, потому что оно такое простое, легкое меня жутко бесило, что, когда мы проходили по истории, мы очень мало внимания уделяли архитектуре, э, именно искусству, хотя оно как бы отражает то, что происходило в истории, но зато очень много разбирали военные действия. Когда мне понятно, откуда взялось барокко, откуда взялся классицизм, вот, плюс еще мне кажется, что, ну, чуть-чуть, что -чуть, мы с Настей, а мы с ней вместе учились вообще в школе. Забыла об этом рассказать. Вот как
0: пошло, вот-вот с
1: чего начинается
0: история, да.
2: Я даже помню, как мы с ней на каких-то уроках как раз-таки по МХК обсуждали костюмы, когда там в учебнике были очень красивые старинные костюмы женские, платья, не помню, по-моему, каких 18-19 х вроде бы веков, и вот мы с ней обсуждали, как было бы круто такие костюмы надевать mm -hmm. сейчас, если была возможность. Да,
1: наше, вот, наше знакомство началось с 5 класса, по-моему, в пятом классе нас вместе посадили, и почти сразу у Насти да, произошла да. какая-то проблема с рукой. Она не могла она не могла писать.
2: Несколько месяцев точно я не могла писать, из за меня это делали все, кто был рядом.
1: Да, и на большей части уроков мы с ней сидели на первой партии вместе. Я за нее писала, а она запоминала то, что преподаватель говорит. И у меня подозрение, что мы стали именно ходить на выставки а, из-за того, что, чтобы как-то отличаться от одноклассников. Потому что мы до, наверное, старшей школы вообще дальше своего района не выходили. И я помню, что у нас с Настей в какой-то момент произошла такая штука, что мы такие, блин, а чем мы здесь сидим? Господи, мы москвичи, мы вообще центра Москвы не знаем. И мы с ней стали mm -hmm. а, составлять себе маршруты и просто там ехали до какой-то станции метро, ходили пешком просто и узнавали вот так вот переулки. А потом у нас были моменты, когда мы заходили в первую попавшуюся галерею, а потом мы такие, ой, смотри, тут прикольная выставка, пошли, ну и как-то вот пошло-пошло вот так вот. А наши одноклассники, они не ходили, и мы, ну я не знаю, как Настя, а я чувствовала себя круче их за счет того, что я культурно развиваюсь. Пока у них были пьянки, я ходила в тросиковку.
2: Да, согласна на самом деле с Машей, и, наверное, я тоже я тоже чувствовала себя в этом плане чуть, ну не, не то чтобы лучше, да, а просто то, что я как-то развиваюсь культурно именно для самой себя, мне это было важно. Ну и плюс, наверное, все-таки нам было на тот момент, может быть, не очень интересно то, как ä, проводили время наши сверстники. Но мне
1: было интересно и вместе с ними тоже тусила.
2: Да, но все равно, как бы, когда ты просто, я не знаю, мне кажется, сидишь э, и пьешь, да, я, я наверное, все-таки выбрала бы лучше действительно пойти по походить по городу, изучить город, в котором, как бы, реально мы родились и выросли, да, посмотреть какие-то интересные музеи, чем просто, вот, реально посидеть и напиться в хлам, и, и все, собственно говоря. Ну
1: да, у них была мечта напиться так, как в «Мальчишник Вегасе». Думаю, господи, ребята серьезно? Там в музее новая выставка,
0: вы что? Свои ценности, видимо, да, у каждого с... формировались со временем. Ну, да, да. Да. Так, а получается, вы после школы продолжили общаться, да, поступили в разные вузы, и потом просто списывались, когда появлялись новые выставки, вы такие, пошли, и вот что-то новое появилось, да? да. Потом... А как тогда появилась идея создать профиль, акка... аккаунт совместный и вести его? Ой, это мой любимый рассказ. В общем,
1: на последнем курсе университета передо мной встал такой вопрос, что... Э, я привыкла в школе ходить бесплатно на выставки, привыкла в университете ходить бесплатно на выставки, а потом как бы нет такого варианта. И я стала там думать, как это можно сделать, сделала один вариант, но ну, я поступила в союз художников, теперь я в Третьяковку чуть-чуть дешевле прохожу. И тогда же на том же курсе, на последнем, по-моему, или на предпоследнем, короче, в 2017 году, вот, у меня был предмет блогер. О -о -о. А, да, сейчас. Короче, сейчас расскажу. Я училась в Московском государственном... Университете печати имени Ивана Федорова Сейчас его уже нет, к сожалению.
0: Это политех, да, получается сейчас?
1: Сейчас политех, да, да. Короче, из этого университета выпустилось очень много художников, но с другого факультета. Факультета графики. Ну, вот например, по-моему, Янкелевский, он учился на этом. Когда мы только поступали, был журнал «Как?» про дизайн, очень классный. И его главный редактор, он тоже был из этого университета. Но я поступила на рекламу и связь с общественностью. Кстати, Полина Аскери, ну, владельца галереи Аскери, она на том же факультете училась, только за 10 лет, по-моему, до моего поступления оттуда ушла, ну, вот как-то так. У нас обучение было такое больше практическое, чем теоретическое, вот. И у нас тоже был курс по истории искусства, и я там всем рассказывала историю искусства на этом курсе. Когда у нас был экзамен, я им всем билеты пересказывала, рассказывала, и говорит: блин, Маш, как здорово, что ты нам это рассказываешь. И вот, и поскольку у нас был более практически, чем теоретический, нам в основном давали практические задания. На предмете «блогинг» нам дали задание сделать блог. И я сначала сделала магазинчик по хендмейт-штучкам всяким в Инстаграме, он не пошел. Потом я предложила Насте, пришла к ней, говорю, Настя, давай сделаем блог про выставки. А тогда еще мы очень много стали ходить на выставки, писали об этом в наши личные аккаунты. И мне уже в мой личный аккаунт писали, Маша, аж какие там выставки интересные, Маша, где у тебя это можно найти? И там одна девочка даже меня назвала, ты мой личный тайм mm. Я говорю, Настя, давай в отдельный блог писать она такая ну
2: давай
1: и вот и мы можно
2: еще вставочку вот одну наверное еще одна причина по которой мы начали блог ну личного вот для меня да это то что мы всегда искали эту информацию о выставках да на которые мы хотели сходить бы где-то, вообще в абсолютно разных местах, там, не знаю, Фиша, куда Ну, то есть абсолютно везде, на сайтах музеев. И нам самим хотелось бы иметь какое-то такое универсальное место, да, портал, ä, портал да. да, где, причем не будет воды, да, и где будет более или менее понятна, во-первых, может быть, какая-то личная оценка да, о выставке, и чтобы мы по ней могли составить впечатление, а она нам зайдет или нет. Потому что все-таки это важно. Мы иногда приходили на выставку, да, 4, описание где-нибудь там на афише, ага, приходили на выставку, нравится, прекрасно, а иногда мы сталкивались с тем, что мы приходим на выставку, смотрим на 2-3 картины, а мы заплатили за это 600 рублей, извините-ка, а там фигня, и как бы для нас это была еще одна причина, по которой как бы, да, мы создали блог. А с вами еще был третий человек, блокатер Катя, была. да ведь? Да, была. Как она появилась? Вообще, у вас было трое изначально... Нет, у вас
0: было двое изначально, потом стало трое, потом снова двое.
1: Нет, нас, нас было двое, потом... Среди наших подписчиков появилась Катя uh -huh. Мы предложили ей Чтобы она присоединилась к нам на вернисаже В арт uh -huh. Она к нам присоединилась, мы подружились Она нам очень понравилась И у нас с Настей такая штука есть Мы плохо понимаем самое актуальное искусство
0: Современное или что вы имеете в виду Под актуальным?
1: Современное, да Ну, например, uh -huh. больше э, как концептуальное Но не старое концептуальное Типа uh -huh. Кабакова вот. А Катя, она хорошо понимала это все, причем. Да были такие вот моменты, что uh -huh. я подхожу к картине, и такая, ну, непонятно, окей. А Катя такая, ты что? Ты посмотри. И начинает мне объяснять, и я такая думаю уже, вау. Uh -huh. И э, Катя с нами ходила на выставки какое-то время, а потом э, мы с Настей поговорили и решили, что Катя будет у нас писать про современное искусство. Потом Катя у нас писала не только про современное искусство, достаточно uh -huh. активно отвечала, но в прошлом году вот у нее, видимо, поменялись там какие-то жизненные uh -huh. обстоятельства, поменялись интересы, мы стали разъединяться, и в,
0: в октябре приняли решение,
1: что пора расставаться. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, поговорим про людей. Вот первые подписчики — это, наверное, те, кто, может, с вами учился, ваши друзья, и потом пошли рекомендации или... Люди начали ну, приходить неизвестные вам. Ну, кстати, не совсем так.
2: Да, у нас из друзей, наверное, может быть, и были наши подписчики друзья, но именно вот кто учился, я бы, наверное, не сказала, что многие из наших однокурсников, одноклассников на нас подписались. Скорее нет, чем да.
1: Я как-то даже не смотрела, не помню этого. У меня просто подружки в универе, вот как раз мы команда краснодипломников, и мы как бы друг друга поддерживали в любых начинаниях, но ну, я им не стала говорить про свой масштабный план, ну, типа, я им не говорила, что организовать блок, Я им сказала, девочки, у меня там есть блок, они такие, о, с кем мы подпишемся. И первое время, вот когда там еще вот эти вот были, типа, чаты активности они. Ну, мы в чатах активностях не участвовали, но они делали такой же эффект, создавали. Но это было совсем недолго, потому что им самим это не интересно.
2: Из моих однокурсников я не помню, чтобы кто-то подписался, но, может быть, несколько человек, mm -hmm. э, да, увидели там у меня уже в сторис то, что я репостнула, что вот у нас есть такой блог, и, да, те, кому понравилось, это mm -hmm. те подписались. Ну, это, получается, вы в 2017 году начали? Мы
1: начали, запустили, по идее, аккаунт 4 ноября 2017
0: года. Вот, тогда вот я помню, что точно никаких таких аккаунтов не было, все были такие недоблогеры... Нет, нет, не Просто каждый показывал себя, лайфстайл такой. И, и мне кажется, Инстаграм еще не так был развит mm -hmm. в этом. Причем еще все
1: красили одинаковый пресет. Oh, <laughs> Такие розовые голубые О, да!
2: Причем да, да. oh, yeah. да. смотришь на изначальную фотку, думаешь, боже, как можно было так испортить фотку? Зачем?
1: Ну, no, это интересно, да, как поменялось представление о хорошей фотографии сейчас. И, ну, по сравнению с 2017 годом, например, и как поменялось вот вообще все ведение Инстаграма. Mm -hmm. Изнач... Начально у нас с Насти не было такой вот цели прям вести блог, как ведут блог. Да. Просто э, была мысль, угу. что вот мы, ну, мы когда сможем делать контент, тогда угу. и сможем делать контент. Хотим, пишем, хотим, не пишем. И я там, например, сначала даже постила информацию о том, что вообще меня раздражает, когда нету пояснений на картинах, угу. потому что чего вообще ожидают художники, кураторы и так далее от посетителей, ну вот каким образом мы должны догадаться. А, ну и там прям целых два поста вот на эту тему, я им прям там хорошо написала так.
2: Особенно если это было концептуальное как раз-таки искусство, которое действительно иногда без пояснений не поймешь. Но серьезно, увидев картину Ван Гога, в принципе, там понятно, что нарисовано, да? А увидев какое-нибудь современное произведение, да, там, не знаю, с тремя точками, не всегда понятно, что же хотел сказать художник этим произведением. Поэтому все-таки, пожалуйста, будьте добры, пояснение, хотя бы название картины, чтобы можно было загуглить.
1: Тогда это, эти посты два были мои, чисто вот это, мое такое излитие. Да, 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 да. Они были после выставки в фонде Екатерина. Там была группа, то ли все было группа синяки, то ли только часть. И а, да. там еще вот когда поднимаешься по лестнице, было вот это вот море, которое потом, да, 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 на... да, да, как я рукой показываю,
2: море,
1: которое мы видели на многих... Потом в выставках. О, еще там было, было болото
2: какое-то. Озеро или болото. Озеро у которого мы залипали минут, наверное, 30.
1: Да, там озеро, оно по нему туман расходился, сходился. Было залипательно, но было вообще непонятно. И да. потом, через несколько залов, мы наткнулись, мы вошли в зал, где на все стены написаны вот эти вот объяснения. Ура! Вау!
0: Наконец-то!
1: Кто бы мог догадаться, что через несколько залов будут угу. объяснения. Да. И они вот прям были с пола до потолка, и то, что было на потолке, невозможно было никак прочитать. Мы тогда узнали, что это... Озеро зеро потому что оно о зеро и оно в форме ноля. Ah, мы такие, вау. Wow. Да, и мы такие, а, ясно. Chur, uh -huh. Это единственное объяснение, которое, ну, по крайней мере, я запомнила. И мы такие, ну окей, okay, uh, хорошо. И вот это вот состояние. Это как-то ну, неприятно, что ли? Не то, что ты хочешь получить от
2: выставки. В да, итоге. да. А чувство неудовлетворенности остается. Так
1: вот, возвращаясь к контенту. Эм, мы писали тогда, когда получится. Тогда же мы еще писали про основную экспозицию. Я тоже на несколько uh -huh. постов написала про экспозицию на вот Она такая классная, уважаю эту экспозицию. А потом наступило лето, у нас закончился универ, и мы уже... начали начали подключать там некоторые наши ну, подписчики которые mm -hmm. сами приходили в общем они нам тоже некоторые посты писали то есть мы mm -hmm. там начали выходить на работу короче у нас не было времени прям на все 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 ходить и некоторые посты нам писали подписчики мы просто их выкладывали такие а вот mm -hmm. теперь вот это вот расскажем
2: да у нас была даже рубрика отдельная когда мы прям писали что вот если вы хотите поделиться там какой-нибудь интересной для вас выставкой пожалуйста пишите пост присылайте нам фотографии мы сопубликуем эта тема зашла
1: как мы сделали так чтобы нас видели было вообще замечательное приложение PromoFlow, которое делала масс лайкинг и масс фоллинг то есть я ему задавала какие-то задания но оно совершенно бесплатное было и делала и там mm -hmm. можно было установить ограничения и вообще на ну все да, делало да, замечательно да, да. Uh, я лайкала людей, которых нужно, там, по геотегам, по хэштегам, uh -huh. подписывалась, отписывалась, uh, и вот так вот мы где-то почти за полгода набрали первую тысячу, и они все были живы. Uh -huh. Я постоянно, поскольку я обучалась по продвижению, и плюс еще у нас у всех... Реклама, да, да. И плюс еще у нас у всех в университете, ну, вот у всей моей, моего коллектива, все писали про СММ. Только я написала про Facebook, потому что я взяла папину компанию, а все остальные писали про Instagram, mm -hmm. Но при этом материалы искали мы все вместе, писали мы почти все дипломы все вместе, и поэтому мы все были в курсе. И я постоянно чистила от всяких левых магазинов, от ботов, от нежелательных подписчиков. То есть, если бы я их не чистила, по-моему, пять за всю нашу историю почистила, mm -hmm. у нас было бы ну, сколько, получается? там У нас сейчас три с чем-то? Было бы восемь с чем-то.
0: Ну mm да, -hmm. и соизмерение лайков и подписок да mm -hmm. да был бы такое.
1: Потом Инстаграм поменял свой API, кажется это называется. Ну, в общем, они запретили такие приложения. После этого долго мы очень двигались, uh -huh. и к нам в основном приходили по рекомендациям, что было для меня шоком, потому что я думала, что это такая слабая штука. В основном к нам приходили по рекомендациям. Был момент, когда к нам приходили по хэштегам, ну вот это вот последнее время uh -huh. очень много по хэштегам приходов, потому что какое-то время в Инстаграме хэштеги, ну, не то, что не работали, а просто были непопулярны. Потом мы запускали промо, я даже посмотрела специально, когда мы его запускали. Первое промо мы запустили в декабре 2018 года. А, это на следующий день после моего нерождения. Это было, была выставка, очень классная, в арт
0: Гулять-то гулять.
1: Да, гулять-то гулять. Ну, я денежки получила, теперь можно... Шутка. Была очень классная выставка, она делала из сеток вот таких вот железных, делала там разные фигурки, но в основном фигурки очень милые, и животных рисовала, это было очень мило. По-моему, это... Нет, это наш не первый поход в Story или первый?
2: Нет, мне кажется, не первый, мне кажется, мы до этого уже были в ArtStory. А,
1: Олег Янг был первый.
2: Да-да-да-да-да.
1: Когда мы как раз с Катей
2: я ещё тогда постила этот каталог, да.
1: Она такая интересная, но он как раз была более концептуальный, но попроще концептуальной. Такая, понятнее. А вот с сетками она была очень милая, такая хорошая. И она очень хорошо зашла.
0: Это мы запускали через кнопку продвигать в Инстаграме. Что нужно делать через Facebook, да,
1: сам? И потом, по-моему, год. Ну, короче, долгое время мы некоторые продвигали через кнопку «Продвигать», но шло как-то не очень. То есть, с точки зрения лайков, охвата, все было отлично, а с точки зрения роста подписчиков как-то плохо, и потом мы только узнали, что, оказывается, эта кнопка, она э, не работает для роста подписчиков. И мы потом... Потом, мне кажется, мы забили. Хотя нет, последнее такое промо у нас было. Мы русскую сказку продвигали, еще далее продвигали, но последняя была русская сказка, и там очень много пришло, там у нас охватов по-моему, 11 тысяч, но это не, приносило, не принесло подписчиков, только охвата. Потом случился этот карантин, локдаун, коронавирус, и летом я поняла, что во-первых, хочу монетизировать блог, mm -hmm. во-вторых, что его нужно переделать, и что если хочешь играть в монополию, то играй в монополию по правилам монополии, и соблюдай эти правила. Мы долгое время игнорировали многие там, ну, не то, что правила Инстаграма, а скорее правила введение блога в Инстаграме. Типа мы, мы выше этого. Ну, я не знаю, я не помню вообще, что мы думали, но мне кажется, что что-нибудь что типа
2: такого. Да, что мы еще просто не привязывались. Действительно, для нас это было как некое хобби-увлечение, и поэтому... Мне кажется, что мне, что Маше не нравится загонять себя в какие-то некие жесткие рамки правил. А ведение блога в Инстаграме все-таки это жесткие рамки и жесткие правила. И мы их долгое время игнорировали. Некоторые, наверное, игнорируем правила до сих пор еще сейчас, но боремся с собой.
1: Ну тут я с тобой соглашусь 50 на 50, потому что когда эти жесткие рамки и правила кто-то ставит мне, вот, то да, я такая, эй, нет, ни за что. Бунт а когда...
2: внутренний.
1: Да, да, да. А когда эти жесткие рамки и правила э, поставила либо я сама себе, либо я с ними согласилась и поняла, что, ну, мне так удобно, то окей. Угу. Поэтому, когда я узнала... Uh, ну посмотрела, я тогда стала интересоваться блогингом, посмотрела, как там вообще ведут блоги, прям самого начала, как мы почти как мы готовились к диплому, <laughs> что такое блог, uh, нажимайте на кнопку зарегистрировать и так далее, я все это посмотрела, все это почитала, uh, потом я три дня посидела, но ну, я почти весь вот этот вот карантин присидела на даче, очень хорошо было, у меня были летние каникулы и uh, посмотрела вообще, как вести этот uh, Target, как его им заниматься, мне понравилось очень. Я даже девочкам потом записывала, я, им, я потом еще когда ехала обратно, я говорю, так, девочки, у меня вот такие вот планы на блог, я им скинула весь план, вот что мы будем менять, что мы будем не менять, что нужно придумать, что нам нужно сделать. Я им даже записывала э, видео-туториал, как это называется, да.
2: Аудио. И видео, как да.
1: запускать рекламу, угу. где там что работает, но, по-моему, никто это не посмотрел.
2: Я смотрела и читала и слушала, а потом я еще по машинной инструкции делала это все в Фейсбуке. А ну да да да, все-таки Фейсбук сила для рекламы получается да. сейчас.
1: Вот, У -у -у. Кор короче, мы запускаем три три прома в месяц, и э, он работает очень интересно, пока промо работает. Нам почти никакого плюса это не приносит. надо просто работает и все. Uh -huh. ну, максимум там чуть-чуть охват повысится, и то это поскольку это же uh -huh. в Фейсбуке, это видно в кабинете Фейсбука только. В самой статистике Инстаграма внутри это не видно. А зато потом в течение почти двух недель к нам приходят э, подписчики. Ну и там может быть где-нибудь человек 100 прийти за две недели. Там, конечно, некоторые отпишутся потом, но вот так вот. То есть они не сразу, а через какое-то время. И с чем это связано, непонятно. Как люди действуют тогда? Они типа себе сохраняют, и потом идут в сохранёнки и подписываются? Или это перерепосты друг другу, и там через, через какое-то время они подписываются? Непонятно, но работает вот так.
0: Это было больше про продвижение вообще, как поиск людей происходит. Так, а вот если вы ходите вместе на выставке, то кто пишет пост, как вы делегируете свои дела вообще по желанию, или кто там с фотографиями занимается? Как вообще материалы создаются у вас?
1: Ну, мы как раз недавно это обсуждали, что вообще надо было, когда мы блог еще создавали, <связывая> решить, как это будет происходить. Потому что у нас нету никаких четких разделений, что тать занимается тем, другая занимается другим. У нас как-то это все вместе.
2: Сумбурно немного, да. да. Ну и плюс еще надо было сразу решить, как мы будем монетизировать блок. Да, мы немножечко пошли от обратного. Да, изначально мы создали блок, а уже потом начали думать об этом всем.
1: Да, у нас на самом деле сфера еще такая слабо монетизируемая, наверное и мне вот даже пришлось консультацию по инстаграму брать для того, чтобы найти варианты монетизации потому что, ну, музеи по пока что не готовы платить за то, что рекламируют их выставки но мне кажется, что это пока что потому что э, раньше часть музеев, они даже игнорировали mm -hmm. блогеров, а теперь все такие, ой, приходите к нам, пожалуйста mm -hmm. расскажите про нашу выставку вот, поэтому это вопрос времени и поэтому у нас, э, так происходит кто-то пошел из нас на выставку подобрала картинки написала об этом пост скинула другой на проверку та другая посмотрела чтобы там не было каких-нибудь повторений типа как как не было лишних запятых чтобы после запятых стоял пробел вот все вот эти вот мелкие штуки
2: или печата тогда просто когда быстро пишешь mm -hmm. иногда бывает что-то выскакивает да -да -да.
1: после этого та которая свободна выкладывает пост а, ну мы обсуждаем еще обложку, та, которая свободно выкладывает пост, и дальше в основном я занимаюсь сториз. Когда мы ходим вместе, мы тогда ну, либо обсуждаем, кто выложит пост. Если эта выставка. Если эту выставку я не поняла, а Настя угу. поняла, то Настя пишет пост. И все, и дальше точно такая же схема.
0: Ну да, это логично, да. Согласовывать это между собой, что вот вы скидываете пост друг другу на проверку. Это прям такая командная работа. Не каждый там единолично скинул, но ну, увидит, потом проверит. Да, это прям очень хорошее. Затея. Ну
1: да, единственное, только вот у нас проблема с несостыковкой по времени. Uh -huh. Потому что э, у меня, например, как с постами, э, я быстро напишу пост, причем не обязательно его нужно написать быстро, потому что у меня как бы свежие эмоции и все остальное. И дальше мне нужно его быстро выложить. Пока у меня остались те же самые свежие эмоции, <laughs> вот, и пока ну, как бы пока у меня есть состояние вот этого вот э, да. мероприятия. И если он долго лежит, то я перегораю, и мне уже не хочется выкладывать mm -hmm. этот пост. Но при этом я жду проверку Насти, а у Насти не всегда есть время проверить эти посты. И бывает часто, что Настя наконец-то, наконец-то его проверяет, а я уже с этим постом перегорела, мне уже не интересно ни про эту выставку говорить, ни вообще вспоминать, ни что-нибудь выкладывать. А Настя тоже не может выложить, и я сижу это вот через эти, через, можно сказать, что муки выкладываю, потому что, ну, все, таки у нас же это есть контент-плане, у нас же все таки нужно выложить, или мы там кому-нибудь обещали. И... Дальше происходит такая штука, что там кто-нибудь пишет комментарий, и я такая Господи, ну все уже с этим постом прошли. Я уже два других написала, я уже на других выставках. Вот, а мы все еще этим постом занимаемся. Ну да,
2: у нас есть нестыковка по времени, потому что у нас с Машей немного разные графики работы и в целом, наверное, графики жизни. Поэтому у нас бывают такие моменты, когда да, мы у нас не получается выложить прям суперсрочно, чтобы то же время, в которое мы вот сходили.
0: А на какой срок вы составляете контент-план? Это вообще вот по времени, сколько это? Месяц на месяц вперед. Вы смотрите, какие выставки сейчас действуют, и вы выбираете, в какие дни вы свободные, И так это примерно или нет выглядит?
1: Слушай, вообще это сложный вопрос. Сейчас у нас, например, написан примерный контент-план на три месяца, а -а -а. кажется. Да. Причем эти, в эти три месяца не входят выставки вообще. Mm -hmm. <laughs> То есть, когда у нас случился, когда случился локдаун... Тогда мы очень сильно растерялись, и э, мы не знали, о чем писать, но за время, пока, ну, пока время прошло, вот, мы уже э, придумали, о чем еще можем писать, кроме выставок. Uh -huh. И поэтому у нас вот ну, это, это скорее как бы запасной вариант такой, чтобы, если что, не теряться, потому что тут уже непонятно, то музей открыты, то музеи закрыты, uh -huh. э, то бары работают до 11, то, 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 то позже, музеи то. Да, да. То да, все да, музеи да. открыты, то все музеи uh -huh. закрыты, то основные экспозиции, то не основные, то галереи работают, то галереи не работают, в общем, ничего не понятно. И этот контент-план, он двигаемый, потому что у нас, например, бывают такие частые ситуации, что зовут в галереи музеи, и бывает такое, что они нам пишут «Здравствуйте, у нас завтра открытие», «И приходите к нам». Ну, это я... Не слово-слово, не но посыл такой.
2: Ну, условно, да. Нам пишут и говорят, что там... Или вот, например, через два дня или через неделю будет открытие такой-то выставки. Хотите – приходите. Не можете – ну, окей, ладно, приходите в другое время, в другой день, но приходите». Поэтому, да, поэтому у нас первоочерёдно... Мы двигаем. Да, мы двигаем. Первоочерёдно мы ставим, соответственно, выставки, да, вот если мы понимаем, что там, не знаю, 10 февраля у нас какая-то выставка, опять-таки условно, мы ее ставим в контент-план, если у нас там уже что-то раньше стояло, мы смотрим, куда это как можно подвигать. И уже после этого там либо пишем пост, либо у нас уже, может быть, есть даже заготовка этого поста, и мы просто его там к тому времени готовим и публикуем. Так, а вот если говорить про
0: онлайн-проекты, как вы с ними подружились? жились вообще что-то понравилось вам из репертуаров музеев, что они делали вообще в онлайне?
2: Да, наверное, в меньшей степени в плане того, что, ну вот особенно когда мы ушли, получается на удаленку, у меня, как у нас с Машей немного действительно разные э, рабочие ритмы, то есть я, когда мы только перешли на удаленку, во-первых, мы ушли достаточно рано, где-то в середине марта, у меня такая компания, которая в принципе реально можно работать хоть на орбите, главное, чтобы был стабильный интернет. У нас в компании не говорят о том, что мы когда-то потенциально выйдем в офис, то есть у нас даже нет такой информации, хотя всем уже, в принципе, сказали, вот, и поэтому, да, это с одной стороны классно, с другой стороны странно, ну, да ладно, не будем об этом, и, получается, когда мы только вышли на удаленку, у меня сразу леска, наверное, возросла какая-то, какие-то рабочий процесс, потому что начали заваливать работой, никто не понимал, как вообще работать в таком ритме, да, потому что у нас и так были переработки, а тут, о, вы же можете дома сидеть, вам же не надо никуда ехать, давайте работать больше. И поэтому у меня сначала не было, наверное, какого-то времени, которое я могла уделять там, в том числе блогу, к сожалению. И как-то онлайн-контент, э, не знаю, я воспринимаю сложнее. Я люблю смотреть фильмы, я люблю читать книги, но мне сложно представить, как можно ходить онлайн по выставкам. Я знаю, что некоторые музеи, в том числе зарубежные, делали очень крутые программы. Вот буквально тоже в прошлом году постила сама, что музей-фотографистка в Швеции делал такие тоже онлайн-выставки, да, там можно было походить по залам, почитать про картины, это прикольно, но от этого получаешь меньше какого-то вот, не знаю, меньше впечатлений, чем когда ты приходишь сам и смотришь на это. Поэтому мне онлайн-формат именно выставок каких-то онлайн-спектаклей все-таки в меньшей степени заходит. Я человек, который любит прийти, посмотреть, потрогать там что то, да, взаимодействовать с той же Машей, потому что у нас иногда доходит до каких-то, не знаю, СМИ... Взаимодействовать. Да, у нас... Нет, ну, действительно, мы когда ходим э, на выставки вдвоем, мы там можем... Мы можем пошутить, мы можем поржать, посмеяться, обсудить что-то. То есть все равно у нас происходит какая-то живая коммуникация, живой диалог, и мы в процессе все это обсуждаем. А вот смотреть онлайн, я не представляю, как мы с Машей будем смотреть онлайн-выставку. Ага, подключились по Zoom, смотрим одну выставку и обсуждаем. Настя, Настя, ты повернула направо,
1: поворачивай, поворачивай, как свет да, эта да, 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 да. По-моему, она какая-то зеленая, какая зеленая,
2: она синяя. <laughs> она же синяя, да, да, да. Или какая зеленая, там красная висит вообще-то. <laughs> То есть онлайн-формат, наверное, для тех людей, кто не очень любит выходить из дома, там, куда-то ехать. И в целом интроверт, хотя я сама интроверт, я люблю сидеть дома, да. Но
1: я тоже люблю.
2: Но как бы для меня это, наверное, все-таки не тот формат, который очень прям вдохновляет и позволяет получить полный спектр эмоций от выставки или от какого-то мероприятия спектакля например у
1: меня на самом деле почти такая же позиция в общем я тоже онлайн форматы как-то не очень причем у меня что вот когда во время локдауна было что до этого например я онлайн обучаться если могу то с трудом потому что Uh, но я связываю это с тем, что я кинестетика, а кинестетиком обычно, но ну, это не обязательно, естественно. Uh -huh. uh, нужно живое присутствие людей. Потому что они вот, ну, вот это вот они больше воспринимают как движение. И вот это вот а объем, они а плоский объект, а именно, что вот объемы движения они воспринимают вот так вот. И поэтому, вот что у меня было с онлайн-обучениями, что с онлайн-выставками это в одно ухо влетает, а с другого вылетает. И нет вообще никакой не включенности, никакого-то никакого ощущения. Плюс я еще от диджитала быстро устаю от диджитала информации, любой хоть она прикольная в виде игры хоть не в виде игры но все равно я уже э, даже если она типа развлекательная ну, там, например как спектакли или там опера, поход по выставкам я все равно потом чувствую такую усталость, как будто я не знаю, там на три, в три музея сразу сходила и причем усталость не в теле а в голове, еще сложнее отдыхать головой вот. а uh -huh. я еще э, боюсь перенапряжения, потому что я очень часто себя перенапрягаю, в том числе головой, вот, и я такая, не-не-не-не-не, и когда они все там, здесь прямой эфир, там прямой эфир, у этих какая-то uh -huh. игра, у этих онлайн-поход по выставкам, я такая, до свидания, извините.
2: Не сегодня. Uh -huh. Кстати, еще такой, наверное, момент, то, что когда ты делаешь что-то онлайн, ты параллельно можешь отвлечься. Например, те же вот, как Маша тоже сказала про онлайн-обучение, ты можешь параллельно включить в себе это обучение, да, и идти заниматься там либо домашними делами, либо там что-то рисовать, и нет полного погружения в этот процесс. То же самое с выставками и спектаклями. Как бы он у тебя вроде идет на фоне, но при этом ты всегда знаешь, что ты можешь заняться чем-то параллельно И это, ну, как бы uh -huh. немножечко расслабляет и в то же время отвлекает тебя от э, изначального процесса.
1: Да, да, согласна. Но при этом у меня есть такая странная штука, необъяснимая. Когда это идет по телевизору, мне нормально. Мы с мамой часто смотрим культуру, и вот во время локдауна, в том числе я там скидывала разные ссылки именно с канала культуры, к культуры, на типа телеграм наш. И, ну, мне было нормально. Мы спектакли смотрели онлайн там каждый день mm -hmm. в 3 часа дня шли спектакли, то есть с этим все было хорошо. Я не могу сказать, что я прям офигеть как запомнила, но восприятие мое не уставало. Я тоже так же совмещала, просто я не знаю, это какой-то эффект
2: телевидения. Да, мне мы, мы поколение телевизора просто. У нас интернет появился в нашей жизни гораздо позже, чем у современных детей, наверное, когда они уже с детства сидят в телефонах и ну мне кажется им реально проще раз что-то открыл в телефоне нашел в интернете посмотрел а мы действительно привыкли что ага раз включил телевизор и смотришь да и там на паузу не поставишь да да там вот на паузу не поставишь и а только во время рекламы можно отойти куда-то например да? а еще
1: наверное это связано с тем что ну вот у меня например плохие отношения с когда нужно когда нужно делать много действий а в телефоне для того чтобы найти вот это вот э, онлайн как они называются назовем их так, нужно же совершить несколько действий. То есть нужно знать, во-первых, что uh -huh. искать. Во-вторых, нужно зайти, uh -huh. найти, нажать. И вот это вот. Э...
2: Зарегистрироваться. Да, да,
1: да. И вот это... Вот, email,
2: как, пароль. как, фейс
1: -контроль, как несколько фейс-контролей. И я как-то думаю, что... Блин, нужно искать. Я помню, у нас даже был момент, когда я узнала о том, что э, эти театры, они делают онлайн-спектакли. И там в зависимости от времени можно посмотреть. И я тогда говорю: так, мам, сейчас вот по телевизору ничего интересного не идет, давай найду онлайн-спектакли. И дальше я потратила почти полчаса для того, чтобы их сначала найти. Потом еще для того, чтобы выяснить, во сколько они идут, что там идет, чтобы выбрать. И вот, пока вот это все искала, я уже проголодалась, потом пошла покушала, уже мультики посмотрела, и думаю, да нафиг это надо.
2: Даже, например, найти спектакль Большого театра на Ютубе оказалось не так просто, как если бы они у себя не знаю, на страничке в Инстаграме или еще где-то повесили ссылочку. То есть, ну, все-таки это требует действительно больших телодвижений, нежели ты просто реально включил и все и смотришь.
0: Хочешь про локдаун расскажем? А, в целом, да, что вы делали? Давайте. Дальше. Да. Маша взяла в свои руки ведение Сашного подкаста. Не, все в порядке, я просто сижу, мне все устраивает. Ну, просто
1: оно он у нас уже несколько раз всплывал. А, это такая вообще интересная тема была. Мы, по-моему, мы с тобой разговаривали про выгорание. Или ты писала что-то про выгорание? А, все, все, да, я поняла о чем-то, да. Да. Короче, в Грани было, там произошла такая штука. А вообще коронавирус, ну, чисто меня, Настя потом расскажет свою историю, напугал, потому что было все нормально на работе. Я нормально ходила на работу, уже почти даже к ней привыкла. Все было в порядке, и тут сначала нам стали делать рассылку, что в Москве чрезвычайная ситуация. Потом у нас очень много людей ушло на удаленку сразу же. И э, я приходила на работу, там почти никого не было. И было ощущение по новостям и вообще по всему остальному, что где-то на улице зомби-апокалипсис. И еще вот все ушли на удаленку, а мы нет. И я такая думаю, вообще странно. Такое ощущение, что на нас держится весь СБ, Центральный банк России, что вся экономика страны просто держится на нас, поэтому мы не уходим на удаленку. А с другой стороны у меня работает такая...
2: Да, Маша работает в банке. Да. Я
1: работаю секретарем в банке, и вся моя работа связана с поддержанием офиса. Ну, то есть, если Настя у нее проекты, и она может их делать онлайн, то, не знаю, принимать продукты онлайн я не могу. А у нас вообще работа пропала, когда все ушли на очень много работы пропала. И плюс еще э, в транспорте я слышала, э, по возможности оставайтесь дома. Uh -huh. И при этом ничего не понятно. Там пишут, сколько людей умерло, какая-то опасная болезнь. Э, на работе нет никого, там только перекати поле такой. И, естественно, это все поднимало некую панику во мне. И вообще девушка тревожная. Вот, Потом у нас все-таки началась удаленка. А потом закрыли музей. И тут у меня вообще началась какая-то... Это паника, потому что, но ну, э, когда все уходили на удаленку, это еще было как бы, ну не сильно. Но ну, ушли люди на удаленку, но многие у, на, у нас пол недели так и работали на удаленке. Но когда закрыли музей, я такая, «Воу-воу-воу, это что происходит? Что в музеях опасно, что ли? Вообще в помещениях опасно, на улице опасно, в метро опасно, и я слышу, что безопасно только дома, и тут мне нужно вот эти вот все опасные места пересекать каждый день. Я такая, боже, боже, паника, вот, и музей закрыли, я не знаю, что, что нам делать с блогом. И мы там, например, спрашивали подписчиков, а что нам теперь делать вообще, если у вас какие-то варианты. Они нам кучу отличных вообще вариантов предложили. И у нас, например, был вариант, что мы будем онлайн вести рассказы про направление в искусстве, потому что тогда как раз я заново изучала направление в искусстве, и у меня была мысль девочкам рассказывать, потому что когда я рассказываю, я лучше запоминаю. Мы стали готовиться, плюс еще я же переживала, что делать с блогом. Я начала ходить по нашим <смех> Это называется соседям. И смотреть, какой они контент несут. Но их контент, их вариант контента мне не понравился, потому что там начались какие-то вот реально высасывания из пальца. То есть просто контент ради контента. Не, не в укор, конечно, нашим соседям, вот, но она просто такое... Я поняла, что мне такое не подходит. Я попыталась такое делать, честно, я попыталась, и сразу почти поняла, что вообще не катит. И дальше мы там всякие вот эти вот челленджи это прикольная штука была репостили даже там попытались запустить свой но что-то не пошло и потом я не почувствовала активности среди от а девочек которые вместе со мной вели блог не почувствовала какой-то отдачи от того что я делаю и я просто решила что все пошла на каникулы я сказала девочкам, что я ничего не буду делать, пока все не пройдет. Я не думаю, ну, если уйдут подписчики из-за того, что мы ничего не пишем, то окей, я не могу просто так для того, чтобы их типа развлекать. Я, я не телевизор, я не комик, не юморист для того, чтобы э, все время их э, развлекать. Я хочу делать контент тогда, когда я это могу. И поехала в деревню. Там стала думать, вот как я уже сказала, много всего она придумала, поначалу блогинг спокойно, таргет тоже спокойно, и вот вернулись мы все. Настя, передаю слово тебе.
2: Да, у меня немножечко другая история. На меня, наверное, сама пандемия, вот этот коронавирус, я не могу сказать, что произвел слишком большое впечатление и какое-то вызвал большую тревожность, скорее нет, чем да. Ну. Честно, я, наверное, в какой-то момент сначала начала поддаваться вот это все общей панике, то что, ой, как это плохо, какая-то супер опасная болезнь. Но у меня в семье есть врач, и поэтому, как бы, он рассказал, в принципе, о том, как у них это все на скорой происходит, что люди говорят, да, что говорят врачи по поводу этого заболевания. И я немножечко успокоилась. Все мое время я проводила за работой, то есть, наверное, первые Месяц, почти полтора месяца я практически не выходила из дома. Не потому, что я, наверное, боялась, хотя, может быть, здесь тоже присутствовал этот факт, но еще потому, что я работала иногда с утра до ночи, и у меня уже просто либо не было сил, либо была плохая погода, и мне, честно, никуда не хотелось. Но опять-таки, а куда выйдешь, когда все закрыто? Если даже элементарно магазин был закрыт. Плюс надо было выписывать вот эти пропуска. Господи, какой пропуск! Я хочу просто в магазин за продуктами! Можно мне в магазин? купить себе, не знаю, там, сок. И вот это вот очень сильно напрягало, то есть я не люблю, наверное, такие тотальные ограничения, я не люблю, когда ограничивают мою свободу передвижений. То есть я люблю посидеть дома, я люблю заниматься своими делами, но при этом я люблю, когда у меня есть выбор, то есть я могу выбрать, что я сегодня сижу дома, или же я сегодня, там, не знаю, иду гулять на улицу, иду, там, в музей, в театр, или просто в магазин, там, пошопиться, или же не знаю, там, еду за город. А тут была даже проблема выехать за город, несмотря на то, что у меня была, собственно ну, есть как бы собственная дача, на которую я могла совершенно спокойно доехать. Но нет, даже это было сделать тяжело, потому что... Согласна. Только два пропуска в неделю. Ну такой момент и опять-таки я человек, который черпает свое вдохновение некое, наверное, не только из э, того, что окружает меня, не, ну как бы не, в непосредственной близости, да, и не только из себя, но еще из окружающего мира, из окружающих меня людей, из каких-то из окружающей ситуации, атмосферы. А когда атмосфера мягко говоря э, напряженная, да, и мягко говоря депрессивная, то, соответственно, и как-то вдохновляться особо нечем. Поэтому э, я все время либо читала, э, смотрела что-то в свободное время, и блогом, да, на самом деле хотелось, э, с одной стороны, Маша умеет как бы вдохновить, Маша умеет зажечь какую-то идею, но... Э, О, ум...
1: спасибо. <смех>
2: да. <смех> вот. Но у меня то, в то же время была еще работа, которая меня очень сильно на тот момент э, отвлекала от как раз-таки вот этого вот творчества. А я понимаю, что когда я устаю, мне тяжело творить, к сожалению. И поэтому я вот только, наверное, сейчас, выйдя из вот этого вот, когда у нас уже окончательно практически сняли все ограничения, я нашла некий баланс между работой, своей собственной жизнью, в том числе блогом, и вот пытаюсь как-то это все вместе соединять, чтобы, не, чтобы ни одна из этих сфер не страдала, и при этом получать от этого удовольствие. Вот, наверное, как-то так я пережила этот карантин. То есть летом стало поспокойнее, даже съездила в Питер. Вот, Правда, посетить там что-то тоже не могу сказать, что удалось, только Петропавловскую крепость, наверное, из таких более культурных мест. Но это тоже как-то дало некое вдохновение для того, чтобы обсуждать наши какие-то дальнейшие планы и думать о том, что же можно поменять, в том числе в блоге. Да, то есть это запустило некий процесс переосмысления того вообще, как на что нужно уделять время, потому что я всегда раньше разрывалась, а сейчас я четко понимаю, что мне надо как-то научиться вот уделять время не только своей работе, но еще и себе, друзьям и блогу, потому что, ну, если я хочу как бы в это принимать участие в развитии, да, то нужно на это уделять время.
0: Согласна, согласна. А вот первым делом, когда все открылось, то куда вы пошли? Вот было ли у вас какое-то место, куда вы больше всего хотели попасть спустя такой долгий перерыв.
1: Да, на русскую сказку.
0: Угу. А, успели? я не успела на нее попасть.
1: Это был такой обломище, потому что у нас на русскую сказку как пресса пошла Катя, и от э, меня пошла mm -hmm. мама моя. Ну, я попросила mm -hmm. это с, с, тоже сходить. Я, я подумала, ей будет интересно, поэтому я сказала, мама, иди. И мы с Настей такие, блин, какая крутая выставка. Нам Катя рассказала, какая крутая выставка. Мы с Настей купили билеты.
2: На 29 марта, по-моему, мы купили билеты. А,
1: 22 марта, потому что с 17-го все ушли, все музеи закрыли. А именно на воскресенье этой же недели у нас были куплены билеты. И я такая, блин, ну уж как. Причем Третьяковка Закрылась одна да. из последних. И я такая, господи, хоть бы не закрылась, хоть бы не закрылась, хоть бы не закрылась, таки закрылась. И поэтому, когда локдаун э, сняли, э, ну, у меня еще была удаленка на работе.
2: Ну, и... разрешили хотя бы куда-то выходить. Ну,
1: наверное, да. Я просто, когда уехала в деревню, вообще за этим не следила, мне же было все равно.
2: Кстати, можно такой момент по поводу русской сказки. Я помню, что еще был, э, было непонятно, откроется ли эта выставка снова да, или да. нет. Там они постоянно писали, что нет, непонятно, потому что когда нас всех выпустят из как бы с карантина, да, и поэтому Третьяковка тогда не давала никаких гарантий, что как бы после того, как все нормализуется, да, люди смогут пойти на эту выставку. Возможно, она не будет работать, они заменят ее уже какой-то другой экспозицией. И поэтому нас это тоже очень-очень сильно напрягало, потому что мы все-таки хотели туда попасть.
1: Да, еще основной прикол этой выставки для Третьяковки это особенно было ново, в том, что там можно было трогать стены, и можно было обнимать медведи. А у нас же это, по идее, запретили. Ну, господи, это же не гигиенично! Ну, а вдруг кто-то, вот кто болеет, там оставит свои эти микробы, да, там, бациллы, вот этот вот вирус. И э, это еще одна причина, почему у них была непонятка с этой выставкой. Ну, она не на официальном, но мы так поняли, потому что они думали, как это сделать, но они в итоге просто медведя Обставили, сказали, что он спит, и uh -huh. запретили ей трогать стены. Хотя э, дети все равно, ну, uh -huh. И я их понимаю, видят вот эту вот шершавую бумагу. Не просто штуку бумагу. И, естественно, ее хочется потрогать, а, а нельзя. Ну и как только они начинают трогать, сразу э, к ним бегут. Вы что, это нельзя трогать? Ну, вот.
2: Не ну, в целом ребенку сложнее. Да. Одно
1: дело, когда это какая-то вот маленькая рама вокруг картины и она обставлена вот этими вот ограждениями, а другое дело, когда. Это везде, и просто грех не потрогать, а грех. Да, и поэтому мы пошли первым делом на эту выставку. Но с нас к этому времени Катя уже походила по нескольким выставкам, поэтому контент уже был, а потом мы пошли. Очень классно. Это круто,
0: я не успела на эту выставку, но у меня так облом был сдали, потому что я купила билеты, и потом все закрылось, и мне вернули просто деньги за мой билет. Ой. Такая черт. Так нельзя.
1: Идалий не вернулся. Да, не
0: вернулся. Так, грустно. А вы вообще готовитесь? Я в Да, да, это плюс. Это хорошая мотивация, <с чтобы видеть Сальвадора, да. Так, я согласна на такое. вообще любите готовиться перед выставками, смотреть, читать что-то? Просто я, когда прихожу на выставку, если я заранее ничего не почитаю, то я и кураторский текст буду, ну, как сказать... Ну прочту, но ну, не пойму иногда вообще, что хотели до меня донести, не будет такой, такого интереса, чтобы больше изучить. Ну, знаешь, мне
1: вообще бомбится этих кураторских текстов, я об этом буду еще не один пост писать, потом <laughs> не в один а, аккаунт, потому что такое ощущение, что а, как будто огромная стена между вот людьми, которые кураторы и, и посетителями, потому что я как посетитель и который в принципе в теме, часто у меня бывает такое, что я вообще не понимаю. Я понимаю, о чем идет речь. Но при этом мне нравится приходить на выставку чистый. То есть я понимаю, что выставка, ну, во-первых, мне лень готовиться, uh -huh. давай уж честно скажем. Потому что у меня часто бывает такое, что я как-то спонтанно хочу. Или вот мне чисто визуально понравилась эта выставка, или мне понравилась идея этой выставки. А там же выставка, она не просто идея, но там еще какие-то есть пояснения и все остальное. Какие-то особые пояснения, которых, наверное, uh -huh. нет в интернете, которых, наверное, нет в книгах. Я прихожу на выставку, начинаю. Читать. И у меня создается ощущение, что я дура какая-то. Потому что вроде написано все по-русски, но я ничего не понимаю. Вроде слова-то нормальные, но буквы знакомы. И вот, например, мне очень понравилась выставка Кинетическое искусство, которая последняя была. Про кинетическое искусство я примерно знала, но вот так глубоко, как там написано, как это преподнесено, там же с разделением на как оказывается на разделы, хотя даже со второго раза я не очень поняла, что там разделение на раздел. Просто представлена по тематикам и все. И вот с девочкой как раз с нашей подписчицей я ходила с Машей. Она говорит, ну вот расскажи мне что-нибудь. Я рассказала теорию кинетического искусства. Дальше мы к ней подход... мы с ней подходим к вот это вот интро, это кажется называется, ну аннотации. Я понимаю, что я прочитала первый первый столбик, вроде поняла. Но когда я перешла на второй столбик, я поняла, что я все забыла. И это не потому, что у меня не хватило там состояний, сосредоточенности, потому что так непонятно написано. Ну, не по-человечески прям. Причем если с этими кураторами поговорить вживую, я знаю, что они расскажут нормально. То есть редко кто из кураторов... Ну, мы не с, не с многими кураторами разговаривали. Ну, вот где-нибудь только один из трех говорил на русском, но непонятном русском. Все остальные говорят как нормальные люди, просто знают чуть побольше слов. Но они понимают, что они разговаривают с нормальными людьми. Но почему-то, когда они пишут текст, объяснялку, как, ну, вроде для нормальных людей, ну, звучит это никак не, никак не нормальных. Мы даже с подписчиками это обсуждали, стоит готовиться или нет, и там тоже было 50 на 50, кто-то за готовку, подготовку, кто-то нет. Лучше, конечно, подготовиться.
2: Ну, у меня, наверное... Я иногда читаю просто про выставку на ту, на которую мы идем, чтобы вообще понимать, что меня там ждет. Ну, не, не просто прийти, посмотреть, да, уже познакомиться с выставкой а, вот непосредственно в музее, в галерее, а все-таки чуть-чуть посмотреть заранее. Хотя бы иметь представление, какой это, не знаю, там стиль, не стиль, да, какие там цвета. Но вот прям сказать, чтобы я готовилась, нет. Ну, во-первых, опять-таки время, во-вторых, все-таки, наверное, я, как и Маша, больше люблю приходить и уже по факту, смотреть, а что же там есть, в том числе читать описание, но, соглашусь с Машей, оно реально иногда бывает непонятным. То есть, вроде бы смотришь, читаешь, вроде бы понимаешь, что, ну, блин, я все-таки хоть что-то да знаю об искусстве, но я ничего не понимаю. Почему нельзя написать обычными словами для Простых людей, которые ну, не являются там, искусствоведами, не погружены глубоко в, тот, в то или иное направление, стиль, или не знакомы с самим художником. Mm -hmm. Потому что очень часто, особенно если мы ходим на выставки современного искусства, особенно если это выставки наших российских там, авторов или же авторов из СНГ, да, которые, наверное, не так широко все-таки известны во всем мире, да, или о них, или это кто-то новый, да, когда о них написано непонятно то, не знаю, у меня лично начинается какое-то, ну, не то чтобы отторжение, но мне все равно непонятно, а что же я получу с этой выставки. То есть, особенно если мне работы, скажем так, не прям вот понравились. То есть, если мне работы понравились, я там могу пойти, почитать еще больше об авторе, там, узнать о нем о работах, а что же там он хотел этим сказать. Но если работы, я вижу, что да, они красивые, да, они хорошие, но во мне они не откликаются, и потом я иду, и, или изначально иду и читаю этот текст, и понимаю, что я все равно не понимаю идею, у меня тогда какое-то впечатление о выставке остается такой незаконченности. Ну или типа, ну нормально, посмотрела... Ну, неплохо. Можно порекомендовать, но без особого какого-то там, не знаю, восторга и без особых каких-то, не знаю, рекомендаций в плане того, что, а вот заходите, посмотрите вот эту картину, потому что художник заложил в нее такой-то посыл. Вот. Но, опять-таки, я читаю уже после. То есть, если мне выставка понравилась, если меня заинтересовал художник или какая-то отдельная его картина, я могу полезть в Google и уже там поискать и почитать об авторе там или найти в Instagram Инстаграм, если это современный какой-то, и уже узнать побольше вообще, в каком же он стиле делает свои работы, или же а вообще откуда он, да, о чем он думал, когда создавал. То есть скорее после я уже читаю, чем до.
1: Да, я знаешь, что думаю, как-то летом, даже не летом, по-моему, весной, я случайно, не помню, как я попала в чат, куда входят разные профессионалы в сфере искусства, Сода uh Пирс, -huh. он называется. Вот, знаю их да. Саша, если хочешь, я тебе да. добавлю.
0: Я есть там you уже. Да, да. А, хорошо. А, по-моему, это. Я, по-моему, тебе там махала. Не знаю, не знаю, я там недавно появилась. Я всегда, когда вижу там
1: знакомых, я там машу. Вот, и у них была летом встреча, он, ну, онлайн-встреча. я к ней присоединилась, и там нужно было э, рассказать о себе, обсудить всякие вопросы. Uh -huh. э, и когда речь... Ну, и, в общем, когда я их слушала, я себя снова чувствовала немножко глупой, потому что они говорили какие на каком-то непонятном языке. Ну то есть когда э, к непонятному языку рекламистов, например, я привыкла, потому что э, мы его ну, не то что учили, но в него нас вводили. И там как-то все попроще. Там просто взяты английские слова и перевернуты на этот э, на русский манер. То есть там брифинг, э, джингл, сингл, вот эти вот всякие. А тут, например, слово институции, и я такая. «М? И они часто вот произносили институции, вот такие вот слова там «соответственно», и вроде у нас встреча не какой-то круглый стол для того, чтобы э, обсудить проблемы мировой культуры, а просто...
2: Подискутировать о высоком.
1: Ну да, да, а просто да. вот чтобы там типа другому друг другу помочь, познакомиться... Uh, ну, почему бы не спросить, конечно, чем ты еще увлекаешься, почему ты к этому пришел? Нет, они обсуждали проблемы uh, институции, глобализации, вот. И я такая сижу, что? Господи! И когда я им стала рассказывать вообще, что у меня есть блог uh -huh. там про выставки, что мы там про них пишем, они такие, а у тебя есть образование? Я говорю, нет, мы просто пишем про них, но мы там сотрудничаем со многими. Они такие, да? А такое бывает? Ты пишешь про искусство, и у тебя нет образования? Я им говорю, ну вообще это не запрещено.
2: А так можно и вообще?
1: Да, там, какие, какие у вас бывают проблемы, связанные с музеями? Я им начала говорить, что э, у меня проблема, когда музей находится далеко от метро. Большая проблема. Потому что у меня, например... Особенно зимой. Да, У меня, например, больная нога, и если я иду больше 15 минут от метро до музея, вот, то я к этому моменту уже устаю. А если идти еще больше, ну извините, мы в Москве, у нас специально для того, чтобы быстрее добираться, есть метро, есть транспорт, так что извините. И плюс еще, когда я им стала говорить, что, ну я люблю ходить на выставки там, когда есть свободное время, когда есть желание, они такие, ну в смысле для вас выставки это увлечение, а развлечение? Я говорю, ну да, и они такие, шок. То есть своей фразой, что, что выставки ⁇ это развлечение, я их так э, оскорбила. Ну, может быть, это все мне показалось, не в обиду участникам SODE, то есть это просто мое впечатление такое. Но э, то, что они не воспринимают, э, что многие люди, ну, вот наши подписчики не тоже ходят туда, не для того, чтобы... Я не знаю, для чего еще можно ходить, uh -huh. не кроме как развлечения. Даже если ты ходишь на выставку для получения дополнительной информации об объекте, который, ну, об, об сфере, которая тебя интересует, это все равно развлечение. Да, да, да. Впечатление получать. А, я не знаю, о чем, как еще можно вот воспринимать выставку, кроме как развлечения. И естественно, человек, когда приходит поразвлекаться на выставку, получить какой-то вот фан от нее, неважно, это фан в виде посмотреть на работы э, элитов или по поиграть с Xbox вот, э, с Kinect, все равно он хочет получать угу. на это развлечение, а не вот такие вот умные слова. Умные слова он может послушать на работе.
2: Он хочет отдохнуть в первую очередь, мне кажется. Именно вот отдохнуть. Угу. Ну, так возникает и синдром
0: самозванца. Просто, мне кажется, когда ты слышишь, что ой, а как это, вы не имеете да. искусственного образования, как вы можете об этом писать, мне кажется, это какое-то состояние такое возникает, не очень, у меня такое всегда. Да, угу. а он у меня и так был, спасибо, мне не нужно было о нем напоминать. Я всегда тоже сталкиваюсь с такой проблемой, то есть, ну как это я буду писать об искусстве, если я не имею образования, либо когда я смотрю вакансии, например, в сфере культуры, либо как-то связанные там с галереями, угу. музеями, то как это я угу. пойду, если я не имею такого бэкграунда, как имеют такие же там студенты, либо люди, уже закончившие какую-то э, учебное заведение. Тут ты себя принижаешь, хотя почему?
2: Мы, кстати, с Машей это тоже обсуждали по поводу работы в сфере искусства. Да,
0: это очень так бьет по самооценке даже. Мне мама как-то рассказала
1: одну фразу. Сейчас я скажу,
0: сразу вообще отпадет все вот это. Сейчас вот
1: просто это взлом будет система. Для того, чтобы интересоваться искусством, интересоваться выставками или писать об этом, не нужно знать историю искусства и иметь специальное образование для этого. Потому что ведь когда мы включаем свет, мы не, мы не изучаем, как работает этот свет. Мы просто его включаем и благодарим свет за то, что он есть. Да.
2: Мы не физики.
1: То есть для того, чтобы включать свет, не нужно получать физическое образование и изучать систему вообще появления электричества можно спокойно это делать
0: раунд uh
1: -huh. <свят> и сразу это сразу успокоились просто вчера как раз подписчица наша мне писала что у нее есть такая проблема что вот она не может там найти себя и такая думает боже мой как же так как я вот буду этим заниматься если у меня нет образования и я ей рассказала вот это со светом она такая говорит слушай маша реально как же так? И подружка мне тоже одна говорила такая: Я не понимаю, как можно не интересоваться политикой, мы
0: живем в этой стране. Я говорю, можно, <смех> совершенно не обязательно. Вот, так, и, наверное, вопрос вот еще про впечатление, какая выставка произвела больше впечатлений, и сравниваете ли вы последующие выставки с этой выставкой, то есть у вас есть какое-то сравнение? Вон та выставка была лучше, вот тут как-то не очень они оформили, поэтому... Ну, у вас есть какая-то шкала оценки выставок, то есть вот как-то так? Вы можете их сравнивать? Наверное,
2: я не смогу прям назвать э, все выставки, которые мне когда-либо нравились, потому что их было много. Наверное, из последних это... Сейчас я даже скажу. Алексей Титаренко «Город теней». Это выставка фотографии. Там очень интересные работы нашего, скажем так, российского фотографа да, со сплетением света, теней. Это в «Маме». Она была в прошлом году, и, наверное, вот она мне... Из пос... Осенью. Осенью, да, и вот она из последних мне очень сильно запомнилась. Плюс очень нравились всегда выставки mm -hmm. в Марсе, Потому что мы одно время туда ходили Наверное, еще в школе мы туда ходили Вернее, в университете даже И там всегда можно было Взаимодействовать с объектами Мы могли залипать очень подолгу Делать концептуальные фотографии Плюс, наверное, постоянные экспозиции В Пушкинском, в Третьяковке Потому что меня все-таки привлекает Больше такое искусство Импрессионизм Какие-то больше, наверное, эпоха Возрождения mm -hmm. То есть более, наверное, такое Старое, прошлых веков вот, оно мне ближе по классическое искусство, да, оно мне все-таки ближе по какому-то вот своему посылу. Но очень хочу сейчас сходить на э, вот эту вот выставку в Третьяковке, на которой была Маша. Э, вот, э, с кинетическим искусством. Но посмотрим, получится или нет. Она, по-моему, долго идет. Шкалы сравнения или оценки как таковой у меня нет, но я очень обращаю большое внимание на оформление. То есть, если вы... мне не нравится, как оформлена выставка, или там она оформлена слишком не знаю, странно, или наоборот, слишком вычурно, и совершенно оформление не соотносится с тем, что изображено на работах. Тогда у меня это скорее меня это скорее отталкивает. Потому что все-таки как-то. Надо, чтобы все это соотносилось вместе. Поэтому баллы я никогда не ставлю. Но обращаю внимание на визуал. У меня
1: была мысль оценивать выставки баллов. Помнишь, Катя еще писала эти 10 бегущих человечков из 10, что-то такое? Да-да-да. Вот, да. Потому что э, вот в сфере рекламы там есть Advertising Age, называется журнал. Очень крутой,
2: нью mm -hmm. йоркский А, я его знаю, И да. И
1: очень много типа гениев рекламы, без кавычек просто, реальный гениев рекламы, угу. они начинали с того... Ну, они вообще были журналистами, и они реально оценивали рекламу угу. в балах в звездочках, и давали им звездочки, Но э, угу. я подумала, что эта идея так себе, потому что нужно будет ставить критерии, и запутаемся, в общем, с этими критериями, с этими баллами лучше по угу. ощущениям, не знаю. Ну
2: да, мне кажется, опять-таки, мы не сможем проставить универсальные критерии для всех выставок, то есть, опять-таки, нельзя сравнивать разные направления. Если мы говорим о каком-то более современном искусстве, плюс-минус похожем друг на друга, да, каких-то работах, то тогда а если мы говорим про искусство разных эпох, когда, например, к нам привозят более классическое искусство, и мы его будем сравнивать с новой выставкой, то тут, скорее, мы не сможем объективно проставить эти звездочки. Поэтому лучше действительно опираться на свои впечатления. Да, одно
1: дело в 60-х сравнивать рекламу, э, качество рекламы памперсов и батареек, и другое дело э, сейчас сравнивать да. рекламу. Ой, нет, не рекламу, сравнивать выставку кроваджа и э, выставку, например, в Марсе ресет. Они же совершенно разные.
2: Плюс мне еще кажется, что если мы будем сравнивать даже какие-то современные выставки между собой и каких-то современных авторов, то мы можем в итоге нарваться на какую-то какую критику со стороны этих авторов, возможно, искусствоведов и самих музеев, потому что все... Так или иначе, наверное, воспринимают себя немного индивидуальными и не любят, когда их сравнивают и вгоняют в какие-то жесткие критерии и потом по этим критериям оценивают. Хотя эти люди относятся к совершенно, например, разным жанрам или же они по-разному себя мыслят и воспринимают, поэтому... Лучше оценивать по восприятию тому. Понравилось, не понравилось. Может быть, это не так профессионально, но опять-таки мы не искусствоведы. Мы просто обычные посетители.
1: В общем, выставки я обычно сравниваю. Ну, типа, а вон та была прикольнее, вон та была интересней. Вот именно что по своим каким-то ощущениям. И все. Какие угу. выставки мне запомнились? Из последних мне понравилось кинетическое искусство причем у меня вообще редко... Это моя любимая тема, я очень люблю это направление. Об... О том, что я его очень люблю, я узнала весной как раз прошлого года, но ну, я об этом догадывалась, но тут прям глубже пошла и поняла, что кайф. Из тех, которые мне вообще когда-либо понравились, мне э, понравился музей Михаила Булкакова, потому что я люблю тему «Мастер и Маргарита». Потом мне понравилась выставка «Пространство Лючида». Там выставка была в основном... Ну, это современное искусство, но там по большей части были света... Световые инсталляции, светоаудиальные инсталляции, вот такие вот. Взаимодействия там было мало, mm -hmm. там было очень классная комната, темная, и были такие вот крутившиеся синенькие спиральки. Я зависла в той комнате очень надолго, и тогда я поняла, что я обожаю такой синий цвет. Ну, если что, я сейчас уже больше люблю сиреневый. <laughs> Еще там было темно, и вот эти вот инсталляции, они все светились. Так прикольно было. Потом э, Текне, мне очень понравилось, мы как раз с Настей ходили. Оно, по идее, тоже было про кинетическое искусство, и вообще задумка у этой вот э, выставки была интересная, потому что по идее, это была первая выставка из серии нескольких выставок. И они все должны были показывать вот это вот искусство движения, использование техники. Но потом, видимо, у GCI были какие-то проблемы вообще, потому что их там покупали, делили. Вообще не знаю, что у них там сейчас происходит. И, насколько я поняла, дальше первой выставки это не пошло. А прикольно она была тем, что мы с Настей очень классно придумали использовать видеоарт. Он проектировался на стенку, и там от другого видеоарта играла очень красивая музыка.
2: Да, но Сад, но, но Сад. да. Ага. Ой, это прям такая вот там с
1: скрипочкой такой. Сиренс,
2: по-моему, да. сирены. Да,
1: сирены, да. Угу. Вот, очень красиво было. А потом Lexus Hybrid Art. Была такая ежегодная выставка, она, по-моему, продлилась до 2018-го, теперь она то ли вообще загнулась, то ли она как-то тихо проводится. Они тоже показывали такие вот объекты прям сильно современного искусства, но больше на взаимодействии, тоже на свете. Угу. Какое-то время она проходила, несколько раз она проходила в на ВДНХ.
2: На ВДНХ да, угу. как раз
1: в том павильоне, который, если идти к павильону Космос, то будет крайне справа. И последний раз, когда мы там были, это был 2018 год, и у них это было все в башне, в их прям специальном пространстве, Lexus Oka, оно, кажется, так называется. И оно было... Там дизайн Одновременно. И оно взаимодействовало с искусством. Очень прикольная была штука. Первая мультимедийная выставка Ван Гога понравилась, потому что она такая была. Вау! Ого! Проецируются холсты! Вау! Мы с Настей А еще
2: под музычку класс. Да, да, там
1: же еще вот эта вот звездная ночь по скрипту. Да еще
2: пуфики вот эти вот ложишься, расслабляешься. Это
1: так ново было? Сейчас мы уже такие. Да ну, подумаешь, климп проецируется на, с... на... на стену. Чё, мы не видели, что ли?
2: Ой, ехать еще до арт-плея, это да далеко.
1: Еще платить столько денег, а взаимоди... сотрудничать они с нами не хотят?
2: Да-да-да. Просто тогда это было прям ново, и тогда это действительно нас как-то... Мы такого никогда раньше не видели, и когда вот появилась возможность сходить на Ван вот эти живые полотна, мы такие вот реально классно. А потом, когда вот все, все каждого практически художника стали известного, да, в таком формате транслировать, то, соответственно, уже как-то теряется вот эта вот уникальность, и, и ты уже такой, ну да, ну прикольно. Но есть, есть более интересные, более новые и форматы выставок, и опять-таки объекты, которые действительно привлекают внимание. Согласна.
1: Так, дальше по списку у меня «Золотой век русского авангарда», Настя, если ты помнишь, это когда запустили только культурные... Э, акцию ку
2: да. Культура. Угу.
1: я не помню, как она правильно формулируется, и тогда было, что каждое третье воскресенье месяц да, бесплатный я помню, да. И мы первый раз попали на это, угу. в Манеже это было, угу. и там особо ничего не было, но самое интересное, это были вот эти вот рубики, и на эти рубики отражались лица, и они зачитывали какие-то авангардистские манифесты, и вот они были прям одеты, как, ну там, как Майковский, как Лилия Брик, вот всякого вот, вот они прям люди, актеры были, и вот это было так интересно сделано, и мы там тоже надолго залипли. По моему, часа три мы там провели. А потом я еще помню круг света в 2014 году, потому что тогда мне удалось вообще случайно попасть на все, почти на все площадки, и тогда было людей немного, была теплая ночь, и мне кажется, что вот из всех кругов света она была самая такая интересная по количеству проекций, наверное, можно сказать, uh -huh. и по программе. Она какая-то вот была такая вот позитивная и интересная. Вот, еще основная экспозиция Третьяковки мне всегда нравилась, вот всегда. И э, мне всегда нравится, ну вот, по-моему, в позапрошлом году я первый, почти первый раз в своей осознанной жизни сходила в исторический музей. И вот эти вот залы исторического музея, это просто вау. А, еще помню выставку моды 60-х Васильева, а называлась она «От мини до макси». У меня даже каталог есть такой вот. Я по нему еще презентацию покупала, но она очень крутая была, потому что там прям отлично все описано и она была в музее Церетели Выставки Церетели вот в этом музее меня не особо вдохновили а вот эта вот выставка очень я еще тогда только-только начала фотографировать через свой фотоаппарат и я там прям все понафоткала я потом еще кучу презентаций делала выступала с докладами по этой теме выставка Диор еще была в Гмии она тоже была очень красивая, там э, это все было вот в том зале как раз, где вот mm -hmm. эта вот оранжевая лестница, ну, лестница с оранжевыми стенами, и они были очень красиво поставлены, на них можно было близко посмотреть, то есть они были не под стеклом, а вот прям вот реально можно было почувствовать глазами э, ткань. Это выглядело очень красиво, и там очень красивая была подсветка и очень много информации. Mm -hmm. Потом э, выставка LifeZone. В Марсе. Это вот как раз та выставка, о которой говорила Настя, на которой мы долго залипали. Весь прикол на том, что там есть Kinect, и под Kinect... Kinect — это камера у
2: Xbox. Да, работающая на движении. На
1: чувстве человека. И там было прописано под нее приложение. И это приложение, она проецировала на стену напротив человека его как бы силуэт и этот силуэт взаимодействовал с тем, что проецируется на стену вот всякие там вот, рисуночки все остальное например мы шевелили руками они разлетались угу. во все стороны фотки мы там классные сделали поиграли ну угу. вот, часа полтора мы там точно просидели в одном зале только и с такой же серией была выставка сингулярность Настя по-моему на нее не ходила ходила с другой да. подружкой там тоже было много взаимодействия и вот ну вот например в последняя выставка в Марсе на которой мы были, это «Ресет». Она тоже, в принципе, интересная по взаимодействиям, но на «Сингулярности» и лайфзоне там было больше своей собственной свободы. То есть там mm -hmm. хочешь взаимодействуй, хочешь не взаимодействуй, хочешь сиди, хочешь нет. А вот на последних выставках в марте там все время сидел смотритель э, в зале, все время они что-то объясняли, а иногда объяснения и не нужны. Нам достаточно просто по -это, пообщаться с экспонатом и все. Еще мне понравился Даниэл Аршам. Он просто и с интересной задумкой, но, к сожалению, эту интересную задумку можно было понять только если посмотреть видеоролик, потому что там у него скульптуры, они как будто выходят, они из бетона сделаны, и они как будто выходят из стены. То есть как будто здесь был человек, и вот это вот от него осталось. И, они вс и там все белое. Причем настолько белое, что через некоторое время начинает э, только голова кружиться, вот слегка поташнить, болеть глаза. И оказывается, оно белое, потому что э, он дальтоник. И поэтому он не делает акцент на цвете. Вот, а как раз вот, ну, а белый и черный это одновременно и есть цвет, и нет цвета. И вот, как я поняла, дальтоники они, и дальтоники, и не дальтоники видят это только это единственные цвета, которые они видят одинаково. Я не уверена, <laughs> конечно. Вот, но как я поняла по смыслу этого ролика. И поэтому он использовал этот цвет. Потом еще мне понравились две выставки в музее Москвы. Первая это была дом, она про московские квартиры. Я вообще и Настя тоже коренные москвички. Вот. Ну, в общем, это было интересно с точки зрения генеалогии посмотреть, потому что там, ну, не обязательно там были именно про квартиры Москвы. Суть вот квартир в Москве и в Питере не особо различались. В Питере только коммуналки были в более шикарных зданиях.
2: Слепнины там, сажур. Да, да.
1: Да, вот. И там тоже было взаимодействие. То есть там все было сделано так, что было понятно, как идти. Там можно было нажимать на кнопочки. А еще прикольно было, когда я ходила туда с мамой, и мама такая, о, у нас такая есть. О, я -то у нас такая была. Ой, вот это вот еще. И, и там еще доступно было написано, очень доступно. Например, про то, как отменяли елки, как их снова разрешали, про запрет на мещанство. Вот. А этот революция это вообще моя больная тема, потому что меня опять же бомбит с того, как они что они сделали с культурой из-за вот этой вот революции, да, с искусством. Угу. И там вот это вот все было показано, как со сменой идеологии. А на сны Москвы там это все было менее историческое, но как бы подкрепленная ностальгией москвичей, и там каждый, у каждого экспоната было написано что-то вроде «потрогайте», «послушайте», «подумайте», и вот тоже вот все такое вот простое на взаимодействие при этом на понятном. Например, там были крокоди... несколько крокодилов Гена, которые как будто вот это разная озвучка крокодилов Гена на разных языках стран СНГ. Или кабинет что-то вроде сталинских эпох, и там у некоторых предметов были просто рты, uh -huh. и они как будто разговаривают, например, они искали трубку, как я поняла, вот, и они обсуждают, куда она подевалась, где они последний раз видели, и периодически трубка возникала, и такая говорила «Сыны Паун пив вот, И Лена такая «Я не трубка!» и исчезает. И такие стоим, господи, это так мило! еще там было кладбище, вот, а я обожаю кладбище, и там лежали древние, как это, могильные плиты, ага. вот, и мы вообще их потрогали, потом я специально переспросила, оказалось, что их нельзя трогать, но э, наверху над ними там Какие-то какая-то вообще очень красивая проекция была. Был звук ветра, звук сверчков. Все вот это вот внизу трава была, и это было так мило и уютно. Угу. А я еще люблю сверчки.
2: Вот ты мне сейчас, ты мне сейчас, да, напомнила выставку. Эта выставка была не в Москве, а в музее в Швеции, в музее фотографистка, мне очень понравилось, Господи, как же звали того фотографа? Эрик Эрик Йоханссон, по-моему, да. Мы были на его конечно, выставке. Него да, мы были на его выставке в Москве в центре фотографии имени Братьев Люмьер. Но скажу сразу: вот если сравнивать вот эти две выставки одну в Москве, другую в Швеции, конечно, в Швеции она была оформлена, как мне кажется, гораздо более детально. То есть там были и, ну, скажем так, это фотограф, который на своих работах изображает очень, скажем так, немножечко даже сюрреалистичные пейзажи там или же сюрреалистичные сюжеты. Да, но при этом добрые. И вот, например, в Швеции чем мне очень понравилась эта выставка? Во-первых, там были залы, они были разные, и они... В одном, например, зале действительно была зона, где, скажем так, кураторы сделали ночь. То есть ты заходишь в этот зал, ты попадаешь в такое... Темное синее пространство почти что полностью темное, и ты слышишь на заднем фоне сверчков. И на огром, скажем так, почти во всю стену висит эта фо его фотография, и ты смотришь на это, и ты как, как будто бы погружаешься в нее. То есть это, это очень было такое классное впечатление, погружение в его работы. Можно было посмотреть на миниатюрный домик, на который он использовал для создания одной из своих работ. Это было все настолько действительно классно, что мне тут не хотелось честно уходить.
1: Мне, мне понравился его посыл. Оно как бы было завуалирована, но при этом читаемо угу. И не нужно было вот никаких пояснений. Да. То есть просто чуть-чуть внимательно рассмотреть детали, и то не сильно долго. И все было уже понятно, что он хотел этим ага. сказать. Даже если он другой хотел сказать, мне было достаточно. ценность наверное, тоже. Дальше рассказывай. Еще ли прикольные жемчуг в Музее Отечественной войны. А, ну, там рассказывалось про жемчуг, и просто это было красиво. Особенно я залипала на тиары. То есть там было все это настолько красиво, что реально слезы появлялись. И я раньше думала: господи, ну подумаешь, блестяшки какие-то. А вот через какое-то время я прям входила вот в эту вот атмосферу, можно, наверное, можно сказать, но там было просто. Красиво. Я такая, ой, какая это красота, боже! Потом еще была красивая Клэр Баслер в центре дизайна и моды в музее декоративно-прикладного искусства. Она э, делала взаимодействие своих картин с сухоцветами, угу. и это вот прям реально эстетично красиво было. Жалко, что мы пришли уже под конец выставки, потому что они рассказывали, что э, раньше оно еще все благоухало, и это прям. Но оно даже когда все высохло Uh, было очень красиво. Uh, еще вот uh, была красивая тоже музей декоративно-прикладного -декоративно искусства на просвет. Вот, кстати, ее я использовала для сравнения, потому что после этого, uh -huh. тоже не в обиду этому музею, но у них красивых выставок еще не было. А там все было очень красиво. Еще были интересные йока Она там посыл вот этого вот концептуализма он был понятен, а вот эти вот подписи одна же сама писала ну естественно наверное с помощью переводчика все было понятно вот все иногда эти подписи были пояснения просто три, три три слова эти три слова звучали из серии что просто взаимодействуй и мы такие хорошо договорились и 99 девять там в принципе Сама задумка интересная. Людей взяли в качестве кураторов, не обязательно относящихся к искусству, и попросили их выбрать из запасников Момы предметы, оформили под этот стиль, и там каждый зал был посвящен вот этому вот куратору и его мысли. Вот, и просто было, ну, просто интересные там предметы были выбраны, как я поняла. Эмилия и Илья Кабакова тоже были интересные. Мне там особенно понравилось, я даже из этого не досмотрела выставку, рассказ про мать Ильи Кабакова, как я помню. И там все было сделано и красиво, и понятно, и интересно из-за оформления. И все. Все, на этом рассказ закончен.
0: Список, список подошел к концу. Это супер, это столько... Да. А вот если брать вашу насмотренность, опыт, то какие главные, наверное, пожелания или советы? Можно давать людям, вот кто только собирается на выставку, на что им обращать внимание, к чему вы призываете обычно?
2: Я, наверное, буду советовать, во-первых, следовать своим чувствам, следовать своим эмоциям. То есть, если не нравится что-то, не надо пытаться себя заставить и пытаться убедить себя в том, что тебе это угу. нравится. Потому что мне все-таки кажется, что искусство это такая, скажем так, такая сфера, да, в которой... Нужно действительно сильно опираться на свое восприятие. Если тебе нравится, если в тебе это откликается, это прекрасно. Если нет, не пытайся себя заставить, не пытайся, там, не знаю, идти в ногу со временем или смотреть на кого-то другого, да, и думать, что ага, вот ему нравится, а мне нет, значит, со мной что-то не так. Нет. Мне кажется, что так это не работает. Но в то же время, наверное, следует обращать внимание, как бы, да, на то, кто что говорит о тех или иных выставках: да, что, может быть, следует следить за блогерами. Да, можно подписаться на нас, следить в целом за тем, что ваши любимые музеи или ваши там любимые художники, или что происходит в ваших любимых направлениях, чтобы оставаться в курсе и вовремя приходить на выставки, которые могут быть интересны именно вам. Плюс, ну, я как человек, который любит визуал, я очень большое внимание да. уделяю визуальному оформлению выставки, то есть мне важно, чтобы выставка была гармонична. Если вам это важно, смотрите на то, насколько гармонична выставка. Ну и обращайте внимание на подписи под работами, потому что подписи часто раскрывают как раз-таки суть этой работы, тоже название. Вы можете смотреть на картину не понимать, что на ней, но прочитав название, как бы вы поймете, что автор хотел сказать этой работой. Ну и если уж у вас есть свободное время, если вам понравилась выставка и если вас заинтересовал автор, пойдите почитайте э, о нем побольше, Элементарно в Гугле, не обязательно там, не знаю, покупать какие-то книжки или какие-то, журналы, да, в которых может быть написано об этом авторе. Просто можете посмотреть, поискать информацию в интернете. Сейчас это доступно и побольше разузнать о том, что же стояло за созданием той или иной работы. Вот у меня будут такие рекомендации. Так,
1: я с Настей абсолютно согласна. Вот, но я подытожу. Я тоже считаю, что вот себя не стоит мучить, выставки никуда не уйдут, я как раз со своей, с нашей подписчицей это обсуждала, что если что-то не получается, ну, по какой-то причине не получается пойти на выставку, заболел, все время отменяется или еще что-то, вот, куча других дел, нету сил, ну, может быть, разные причиной проблемы не стоит себя мучить, корить и все остальное, потому что выставка никуда не уйдет. Это, конечно, важная штука, как блогеры про выставки мы скажем, но это не не архиважное. здоровье и собственные, в общем, человек, который идет на выставку, гораздо важнее, чем сама эта выставка. Вот, она никуда не уйдет, а если уйдет, то ничего страшного. Это просто развлечение. И развлекаться стоит, вот если вспомнить пирамиду масла, развлечение там идет уже после того, как все остальные потребности снизу закрыты. Вот мы за здоровое отношение к развлечению, за этичность к самому себе, вот как это называется. Вот. Кроме всего этого, я еще хочу сказать, что не стоит торопиться на выставке и стоит смотреть выставку только в том темпе, в который Нравится. У нас будет потом про это пост, но вот э, то, как я смотрю, например, выставку с мамой, то, как мы смотрели выставку с Катей, то, как выставку я смотрю одна, и то, как выставку я смотрю с Настей, это совершенно разные подходы к выставкам, вот, и не стоит подстраиваться под кого-то, потому что ему так удобней. Ну, если уж ты, человек, <laughs> пришел на выставку а, для того, чтобы доставить себе удовольствие, а не кому-то другому, доставляя себе спокойное удовольствие, mm -hmm. вот, можно в конце концов договориться, как вы будете смотреть выставку и сделать так, как удобно, потому что я часто там встречала такую проблему, что кому-то нравится прям сильно залипать на определенные картины. А кому-то нравится быстренько их все посмотреть, считать и пойти дальше. Ну, что ж, замечательно. Главное знать об этом и использовать. Потом еще у меня два таких вот совета, практичные советы. Кушать перед походом на выставку. Потому что вот у меня, например, я кушаю, но у очень быстрый обмен веществ, и почти рефлекс такой, что я дохожу где-нибудь до одной четверти выставки и уже хочу есть. А я знаю, что есть люди у меня некоторые, Настя, которые не кушают перед походом на выставку. Которые вот. могут вообще сутками есть, ну да ладно. Да, да. А потом в один определенный момент такой неподходящий сказать, типа я хочу есть, пошли поедим. Mm -hmm. Вот. И одеваться удобно, но красиво, потому что я знаю, что есть люди, которые, они стараются просто красиво одеться, и потом жалуются, что у них там, что они не могут долго стоять, не могут так вот ходить, потому что у них там ноги болят, что им вот неудобно, они не могут вот этого сделать, потому что они просто уперлись больше в красоту, вот, бывают люди, которые вообще 20 теплят и приходят, ну, это как бы, их, конечно, выбор, вот, но все равно есть за то, чтобы вы одеваться, но более-менее красиво. Я не могу сказать, что я сама на выставку одеваюсь прям офигеть как, вот, но я в последнее время стараюсь одеваться так, чтобы хотя бы на фотках выглядеть нормально. И еще я за то, чтобы гнаться за не за количеством, а за качеством. Это и в плане и ведения блока, и в плане посещения выставок, потому что я знаю, что есть люди, в том числе среди наших подписчиков, которые стараются за один день посетить как можно больше выставок, чтобы поставить себе галочку за то, что они посетили выставки, или гордятся тем, что они посетили за год огромное количество выставок. Вот. Но вот как мне кажется, главное не количество, а качество. То есть можно посетить сто выставок и запомнить из них только одну, а можно посетить две, но при этом посетить их нормально, хорошо, и, ну, и качественно получается.
2: Согласна с Машей в этом плане. Я с этим сталкивалась, когда я выезжала куда-то, особенно за границу, когда ты понимаешь, что у тебя короткий срок, очень мало времени на то, чтобы посмотреть и побывать сразу в нескольких музеях, и хочется успеть все и сразу. Я и в Берлине так посетила за один день три музея, и в Стокгольме. И честно, скажу так, действительно лучше качество, нежели количество, потому что в итоге в голове все это смешивается и получается э, некое чувство пресыщения. Ты не можешь разобрать свои впечатления от разных музеев, от разных галерей, от разных выставок и ты получается ты не запоминаешь это и все это теряется и поэтому лучше если даже если вы едете куда-то в другой город в другую страну когда откроются наконец такие нормальные границы либо если у вас есть возможность закладываете на посещение галерей музеев выставок больше времени до да, понимаете что вы там не знаю едете на неделю например ходите там а, в в один день в один музей тогда у вас останется больше приятных впечатлений нежели чем вы будете за один день бежать галопом. Если у вас вы едете всего на три дня, да, и у вас ну совсем мало времени, не паникуйте, выбирайте то, что вам ну, действительно понравится один, ну, может быть, один, может быть, два максимум музея, в которые вы сходите в эти дни, да, пока вы будете там, но от которых у вас останется действительно приятное впечатление, и вы запомните то, где вы были, то, что вы посмотрели, и вы сможете потом, там, это разложить у себя по полочкам в голове или, или же кому-то даже рассказать об этом, что, а вот я там, не знаю, видел в музее Баде, да, такие-то вот прикольные скульптуры или картины. Тогда вы получите... Там, хорошее впечатление от поездки и от культурной программы. Я полностью согласна про личный темп, про качество и количество, потому что
0: сейчас и так мы все живем в тревоге какой-то, что мы просто не замечаем, как мы несемся, и, может быть, хотим увидеть mm -hmm. все и даже грустим из-за того, что мы куда-то не успели на какую-то выставку, и мы говорим «Ой, вот все эти выставок 10, куда я посетил, да, это хорошо, но вот одну я не посетил», и сразу же эм, как сказать, эмоции от всех выставок пропадают, потому что сконцентрируешься на вот этом, на этой неудаче, что ты «Ой, я mm -hmm. не успел, вот я такой». Поэтому я согласна абсолютно со всеми, это прям дельные мысли и про путешествие, то есть мы приезжаем в новую страну, это и так для нас уже Шок, культурный шок, посетить новую страну, а тут мы еще и хотим в музеи. Ну, тут надо, да, приоритетность uh -huh. какую-то. Либо вот, как Настя сказала, выбрать для себя какие-то конкретные места. И, ну, uh -huh. значит, это повод в следующий раз приехать и посмотреть другие музеи. Это, мне кажется, нужно воспитывать в себе такую черту, чтобы не бежать впереди всех, впереди паровоза. Uh -huh. И действительно грамотно относиться к информации, которую ты потребляешь и вообще к эмоциям э, в округе. Да, мы сейчас перенасыщены, мне кажется, всем вокруг, и слушать да, себя и выбирать, да, как тебе нужно, какой удобный тебе ритм. вот. Это, мне кажется, был последний вопрос. Я благодарна за вашу стойкость. Это был вообще очень отличный опыт. Мне очень понравилось, что вы очень классно раскрылись, потому что мы с вами вообще ни разу так э, плотно не общались, максимум в переписках. Mm -hmm. И это, мне кажется мы познакомились с вами вообще лучше угу. таким образом. То есть я даже увидела вашу историю, я вообще буду слушать, еще раз переслушиваться. Такие дельные мысли, потому что ну, подкаст больше направлен для людей, которые не очень а, разбираются в искусстве, и кто просто ну, хочет для себя узнать угу. что-то новое, а не слушать заумные лекции, заумных там, искусствоведов, а просто послушать таких же людей, вот кто... Это, это делает от души, ходит на выставки от души для вот развлечений, для эмоций. И мне кажется, просто людям не хватает как раз-таки уверенности в том, чтобы просто взять, пойти на выставку uh -huh. И ну, даже иногда признаться себе, что ты что-то не понимаешь, это нормально же, ведь что ну, невозможно да не знать нужно. про всех художников, про, всех, про все галереи, а наоборот, такие вот обзоры, они дают вот этот вот краткий...
1: Выставки как раз для этого, мне кажется, и существуют, для того, чтобы понять, что тебе нравится и какой художник, а какой нет. Потому что, ну, какой смысл э, еще раз идти за этой информацией, если ты уже и так об этом
0: знаешь? Поэтому это нормально. Да-да-да, да, да. краткое описание, стоит ли тебе идти или нет. И ты просто mm -hmm. не будешь лишний раз тратить свое время на это. И я прям благодарна за этот диалог. Спасибо вам.
1: <laughs> Пожалуйста. Нам тоже приятно, что ты нас
2: позвала. Взаимно. Пока.
0: Вот закончился десятый выпуск подкаста «Культурная среда». Спасибо за то, что послушали этот выпуск. Всем пока-пока.